0: Onda Fortuna? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú, Carlos?
0: Bien, Fortuna, pero la verdad no le veo sentido al tema de hoy. Quien tuvo un orgasmo lo sabe, lo siente, lo intuye. Y quien dice, lo habré tenido, es que no lo sabe.
1: ¡Ay, Carlitos! El orgasmo es una sensación subjetiva. Para algunas personas es más intenso y para otras es más tenue. Pero hoy vamos a hablar justamente de ¿tengo o no tengo orgasmo? ¡Comenzamos!
0: Sexualidad
1: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: No sabes qué importante me parece que tengamos un episodio hablando de cómo se siente un orgasmo. Porque de verdad hay gente que como nos dice Lucha, quien ha tenido un orgasmo lo siente. Si no lo sientes que nunca lo ha tenido. Damos por totalitaria nuestra propia experiencia Exacto. el orgasmo y nos olvidamos de esto que tú decías tan importante. Fortuna es una experiencia subjetiva de placer.
1: Claro, y aquí es bien confuso, Carlos, porque aparte estamos influenciados por las redes sociales, por las películas, por los libros, y de pronto pareciera que hay que ver estrellitas y fuegos artificiales y tenemos que casi, casi convulsionarnos ¿verdad? y hay una energía bárbara que vamos a sentir. Y de pronto, si yo no entro, Dentro de todo esto que están describiendo, de pronto estoy fuera de la jugada. Y yo creo que sí sería importante entender que el orgasmo es el pico de placer más importante que tenemos. Por supuesto, después de la excitación sexual, la meseta, es una sensación subjetiva y suele terminar con una percepción de satisfacción muy agradable. Además, es importante no intentar sentir lo que te cuentan otras personas. No son estos fuegos artificiales. Cada persona lo siente de forma distinta. También cada momento de tu vida, Carlos. Hay momentos en los que esto es sumamente intenso y pareciera como solamente un reflejo, como un estornudo. ¡Ay, ya acabé! A veces es más prolongado, pero más suave o más tenue. Pero sí creo que tendríamos que entender que si después de este encuentro sexual y donde hay hay un pico, de hay unas contracciones, convulsiones, donde hay satisfacción, donde hay una tensión y luego una relajación. Podemos decir que esta persona está teniendo un orgasmo.
0: Y me gusta mucho que digas esto, ¿no? Que es como un estornudo. Si me hubieran ustedes a estornudar a mí, te <risa> se darían cuenta. Y hay gente que estornuda más que Dito, exacto, no más. Exacto, más... exacto. Así tendría que ser. Y justo le pedimos a todos nuestros audioescuchas que nos compartieran cómo se daban cuenta que te dan un orgasmo, para que nos demos cuenta cómo es diversas las expresiones del placer. Cristina nos dice, la principal señal que experimento el orgasmo es sentir como que se me va el aire y entumecimiento del cuerpo. ¡Pues ay Dios, no vaya a hacer COVID! <risas>
1: Ay, Carlos Sí Yo creo que cada uno Vamos sintiendo Este Diferentes manifestaciones Fíjate Se hizo un estudio Que me pareció Bastante interesante Se les pidió A hombres y mujeres Que describieran el orgasmo Y se lo mandaron A sexólogos Urólogos Ginecólogos Y ellos tenían que analizar A partir de la respuesta Si esto era Una descripción De un hombre O de una mujer Del orgasmo ¿Y qué crees, Carlos? No pudieron definir Cuáles son de hombres Y cuáles son okay. de mujer. Esto qué nos dice Que más o menos Sentimos lo mismo Que esta sensación Placentera de bienestar, que esta culminación sí si de alguna manera pudiera demostrarnos que estamos sobre este orgasmo. Ahora, hay mujeres que me dicen es que nunca lo he tenido o es que no sé si lo he tenido o no. Y aquí sí me gustaría darles algunos consejitos venga, venga. bien prácticos para poder alcanzar el orgasmo. Lo primero que te diría es conoce tu cuerpo, explora tu cuerpo, explora tus zonas erógenas, dedícate a conocerte, a aceptarte, a amarte, porque esto es fundamental. Toca cada una de las partes importantes. Hay mujeres, por ejemplo, que me dicen, es que yo no siento el placer cuando la estimulación es por dentro. Hombres que insisten en tener un squirt o introducir los dedos hacia la vagina y estimular la zona G, cuando ella dice híjole, perdón, pero yo necesito una estimulación de mayor tiempo en el clítoris y no en la vagina. Entonces, lo primero, conoce tu cuerpo, conoce esta manifestación clara de placer en tu cuerpo y no lo juzgues. Si a ti, perdón que lo diga, lamiéndote el lobo en la oreja, los pezones, <risa> o metiendo el dedo en el ano. Claro. Es lo que te provoca el máximo placer, mi reina, aplaudir esa manifestación de tu cuerpo para poder continuarla. Número dos, venga, sigo venga, con esto, dale, 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 Te voy a dar algunos tipsitos. Venga, sí, venga. Sí. Número dos es hacer los ejercicios de Kegel. Sí creo que el hecho de tener estos ejercicios, estas contracturas y relajaciones de la vagina, del piso pélvico, lo que hace es aumentar la sensibilidad y ayudar a controlar lo que esté sintiendo, a como ubicar qué es lo que está pasando. Las técnicas de relajación creo que también son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten mejorar la concentración, Carlos, claro. y conectarnos en mente y cuerpo. A veces el cuerpo sí está siendo bien estimulado, pero la mente está dispersa, está preocupada, o ocupada en otras miles de cosas y no nos está permitiendo realmente sentir lo que estamos sintiendo. Aumentar la excitación es básico, carlos, pero básico. Si tienes la capacidad y yo aquí les digo mucho las, los escalones. El uno es el escalón del primer beso y el décimo es el del orgasmo. Si tú estás en el cinco, no puedes lograr el orgasmo tienes que descubrir las formas más creativas y diferentes para lograr mayor excitación si es pornografía, si es literatura erótica, si es fantasías si es estímulo en varias partes de tu cuerpo, si es ano si es pezón, si es lo que necesites para poder lograr el nivel de excitación y aquí sí les quiero decir algo, el hombre tiene un nivel de excitación mucho más alto, más rápido que la mujer, tenemos que dar ese tiempo, y por último usa vibradores internos y externos porque si está más excitada es más fácil lograrlo con un vibrador o con un succionador, al menos al principio, para conocer esta experiencia. A partir de eso, entonces hablamos.
0: Oye, no puedo, no puedo dejar de pensar mientras te escucho. La parte del conocimiento de nosotros mismos que es tan importante. Todo lo que acabas de decir tiene mucho que ver con el conocimiento de nosotros mismos. Es bien complicado. Si no sabemos cómo lo vivimos. Mira, yo pienso mucho que cuando no conocemos nuestro placer, empezamos a complacer a los otros. Sí. Me doy cuenta que el otro experimenta su orgasmo de esa forma y digo, esa es la neta. Como yo no lo he experimentado, no me he conocido, uh -huh. me, no me he reconocido y no me he validado. Creo que la forma de tener el orgasmo es como lo vi en la tele, en la película o como mi pareja me lo mandata. Uh -huh. Importante el conocimiento desde esa mirada. Oye, y también nos hablabas mucho de la diferencia entre el orgasmo masculino y femenino. Quiero que nos digas si hay alguna forma de reconocerlo o cuáles serían estas diferencias. Porque Mario, fíjate lo que nos dice, ¿eh? con los hombres no hay pierde. Mientras eyacules, ya tuviste orgasmo. ¡Qué buena, qué
1: buena participación! Te voy a decir por qué, Carlos. ¿Qué creen? Son dos funciones distintas. La eyaculación es la expulsión del semen, que puede ser placentera, pero puede ser simplemente la expulsión y no tener esta sensación subjetiva de placer que se llama orgasmo orgasmo. Los hombres tienen la capacidad de separar este asunto. Por ejemplo, en el Tao del amor se habla de no desperdiciar semen, no eyacular para no perder energía, pero sí puedes tener orgasmo en cada encuentro sexual. Okay. Y esto es algo que se tiene que entrenar. Hay un libro que se llama El hombre multiorgásmico que puede ayudarles a trabajar un poco en esta sensación y en la capacidad que tengan de separarlo. Las mujeres tenemos lo mismo, Carlos. Pueden tener una eyaculación femenina, pero probablemente no tienen el orgasmo. O tienen un squirt, pero no hay orgasmo. O hay orgasmo, pero no hay el squirt ni la expulsión del líquido. Son funciones distintas, Carlos.
0: Oye, qué importante que digas esto. Estamos hablando de cómo saber si tienes un orgasmo. Y Daniela nos pregunta, ¿se puede tener un orgasmo sin que parezcan estas ganas de gritar como convulsiones? A mí me da como muy tranquilo, nos dice. Exacto,
1: exacto. Mira, esto, aunque no lo creas, Carlos, tiene que ver con cómo lo aprendiste, ¿no? ¿En qué momento a lo mejor te masturbaste o te experimentaste con tu cuerpo hasta la primera pareja sexual que tuviste, si fue discreto, en silencio, pareciera que ese es el modus operando, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que si yo expreso, por ejemplo, tú me conoces a mí, me conoces en carácter, soy de las que expreso o no expreso. Esto tiene mucho que ver claro. y claro, el dalter permiso. Y otra vez, por favor, no sean rígidos en esto. Puede ser que a veces sean escandalosos y a veces suaves. Puede ser que haya momentos en el mes que sea más intenso y momentos en los que es más como una caricia, como algo tenue y suave. Tiene que ver con muchas cosas. Yo les diría que número uno tiene que ver con el nivel de excitación. Y después, con el permiso que te des. Claro. ¿Por qué? Porque ahí también hay, entran muchas creencias, Carlos. Si él piensa que ya me tardé, que es demasiado el tiempo que me estoy llevando, que tenía que ser con penetración y no está siendo con penetración, que tenemos que lograr el orgasmo al mismo tiempo y que si no esto es frustrante, por supuesto que voy a optar por la que viene, que es la que te quiero decir, y es... El 90% de las veces muchas mujeres están fingiendo el orgasmo.
0: Claro. Y ahí yo creo que mencionas este tema de lo contextual, ¿no? De cómo el entorno también condiciona nuestra parte sexual. Porque sí, tal vez yo tengo muchas ganas de gritar, pero imagínate que me pongo a gritar y estoy con una pareja que no es receptiva con esta expresión exacto, de mi sexualidad y exacto. piensa que soy... La peor o el peor porque estoy gritando y entonces ahí me condiciono y digo mejor, me quedo callado, disfruto y no lo expreso. Así también es que construimos nuestras formas de placer, ¿no?
1: Claro, claro. Fíjate que una de las eh, situaciones que veo mucho en el consultorio es mujeres que no aceptan su cuerpo. Es que estoy gorda, es que no regresó mi cuerpo a como estaba antes de dar a luz. Esta no aceptación puede boicotear completamente el orgasmo Carlos, no me conecto, no me doy el permiso, no me siento merecedora de este orgasmo y esto está siendo algo bastante común que estoy observando aquí les diría, por favor, déjense de estar criticando y pensando que un cuerpo ahora sí que bien trabajado en el gimnasio o este, fuerte me va a proporcionar el placer que voy a necesitar, esto tiene que ver con fantasía, con placer, con sentirme con el derecho de trabajar con mi cuerpo, con mis experiencias ser un poco egoísta en ese sentido para poder involucrarnos. Y aquí otro de los puntos venga, importantes, venga. que es cuando la pareja es demasiado rápido y es tan rápido, te estoy hablando de tres a cinco minutos, que es uno de los promedios más importantes que hay mundialmente y que a mí no me da tiempo ni siquiera para respirar. Y entonces, bueno, pues se pasa y ya, ya ni modo, ni modo, ya será para la otra. Y ese ni modo se convierte en la mayoría de las veces.
0: Hay que pedirle a Pepe, nuestro operador, que aquí ponga la de Spiri González.
1: <risa>
0: Oye, Katy nos dice, al final del orgasmo me da un ataque de risa, es algo muy raro y no puedo parar... Por eso es que me cachaban cuando tenía sexo escondidas. ¡Ay, qué Pero, barbaridad! Oye, yo le escucho y digo, ¡ay, qué rico! O sea, esta parte involuntaria que te da después del orgasmo y tener todas las herramientas para permitirte expresarlo como desea tu cuerpo expresarlo, Wow, Creo que es uno de los puntos centrales del orgasmo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que hay dos manifestaciones que te quiero decir a propósito de esto. ¿Risa o llanto? Hay oh. personas que también después de un orgasmo intenso, profundo, lloran. Y esto tiene muchas posibilidades desde unas cuestiones hormonales de verdad hormonales que creo que vale la pena mencionarlas, hasta cuestiones de vacío interior porque siento que con la pareja que estoy no me está dando sentido y me estoy casi casi prostituyendo o simplemente es una manifestación del cuerpo de el placer máximo que estoy teniendo y lo relaciono ya sea con el llanto, ya sea con este, la risa y este, bueno habrá que contenerlo, habrá que hablarlo para poder realmente sentirme que estoy en todo mi derecho de expresarme como tal, ¿no?
0: Que ya como especialista yo les Quiero decir que este tipo de orgasmo cuando lloras Es el orgasmo Libertad Lamarque ¡Ah! No es cierto, no es cierto Mago F Fortuna Con esta me quiero ir despidiendo Y quiero conocer tu punto de vista sobre lo que nos dice A mí me frustraba muchísimo Que mi orgasmo no fuera como el de las películas Exacto. Donde gritan y dan vueltas Ahora reconozco que tengo una experiencia De orgasmo No es intensa, pero es rica y placentera Para mí, cómoda, placentera Es mi orgasmo Me parece que resume muy bien lo que hemos dicho Excelente. hoy
1: Excelente pero fíjate, tiene que tener pantalones, claro. tiene que tener una autoestima bien sentado para poder decir, espérame, esta es la manifestación mía. Si me comparo, pierdo o no tengo <risa> okay. la experiencia que tengo. Pero, pero para mí es satisfactoria, para mí es algo placentero y es la forma de mi cuerpo, mi mente, mi eh, respuesta sexual que responde a lo que estoy viviendo. Entonces eso me parece sumamente importante, respetar esa parte. Hay mujeres también, y esto sí te lo quiero decir también para despedirme, que prefieren no entrarle al tema. No han logrado un orgasmo, no se quieren masturbar, no se quieren conocer, no les interesa, ya tienen tres chamacos, de alguna manera, y perdón que lo diga así, pero las usan cuando ellos quieren. Ellas nada más responden a el placer del otro para que no se enoje, para que no arme de todos o para que no se vaya de la casa y se quedan acomodadas en una zona de confort, para mi gusto, totalmente, pues, ¿qué te digo? Triste y, y, y que no vale la pena, pero que es la respuesta que ellas han encontrado? Yo lo que les diría a estas mujeres es, ¡te estás perdiendo! De una oportunidad maravillosa de generar endorfinas, de conectarte con tu cuerpo, de eh, tener eh, viva tu vulva, tu expresión de placer, me parece que más que por él, por ti te la estás perdiendo. Si te quieres cuestionar, adelante. Si quieres trabajar con tu cuerpo, adelante. Muchas veces me dicen, es que este, ya no tengo el tiempo o la oportunidad de hacerlo con él. Cómprense sus vibradores y sus vidlos, sus succionadores, y tengan sesiones de placer con ustedes mismas porque se lo merecen y porque se vale.
0: Y además yo cerraré diciendo que tu orgasmo sea tu placer, ¿no? Que tu placer sea tu orgasmo. Tú lo determinas, tú lo vas moldeando, lo haces a tu medida, deja de compararte, y como bien dice Fortuna, si quieres vivir esta experiencia adelante, pero también es una decisión Exacto. tuya de hasta dónde quieres llegarlo Exacto. sin sobrevalorarlo, como lo hemos visto por todas partes, en redes y en todas partes, pero que sí sea un camino que te lleve al placer. Si estás en placer, estás en el camino correcto. ¿no? Y
1: por favor, algo que no dijimos y que creo que es básico, Carlos, el orgasmo por medio de la penetración no es lo que estamos buscando, es el orgasmo como tal. Puede ser con sexo oral, con masturbación, con vibrador, con succionador, no importa, porque si nos obsesionamos con la idea de poder lograrlo, Solo con la penetración Vamos a sentir mucha frustración Y vamos a considerarnos Anorgásmicas Y esto es un error De términos De terminología
0: Fortuna Y si nos damos cuenta Que la situación En la que nos encontramos En este momento No me da placer Tenga orgasmo O no tenga orgasmo Si no me siento cómodo Si estamos generando Algún conflicto de pareja Si yo quiero experimentar Algo más Y no logro algo más ¿Tú nos puedes echar la, la mano?
1: Por favor No duden A veces una sola sesión En terapia Les va a dar la luz Que requieren Ya sea para hacerse responsables O para poder decir, híjole, no he trabajado a lo mejor con mi sexualidad y tengo la oportunidad de hacerlo para más adelante. Así es que arroba fortunadichi es mi Twitter, fortunadichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortunadichi. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos? Ahí
0: me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo Con Carlos. Y un llamado, Fortuna, a que vayan a revisar todos nuestros episodios. Casi 200 episodios, Ay, Carlitos, Fortuna. Muy bien! Estamos de verdad en Albricias festejando que estamos llegando a los 200 episodios y tenemos mucha información para conectarnos con el placer, con la sexualidad de manera divertida, pero también con un enfoque científico y certero. Fortuna. Como siempre, una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias, Carlos. Bye, bye.